0: Tête Benoît, nous nous rencontrons à la double occasion d'une exposition dans la galerie Champaca Bruxelles, qui est jumelée avec la galerie Champaca à Paris, pour une exposition de, de certains de, de vos œuvres de planches originales, et aussi à l'occasion de la publication d'un, d'un livre d'art, euh, Camera Obscura, vers la ligne claire et retour, paru chez Champaca. Alors, euh, Tête Benoît, ma, ma, ma première question porterait sur. Est-ce que le, le, la, la ligne claire et le travail auquel vous vous livrez après vos études, votre formation initiale de cinéma, peuvent être euh, reliés par, par une sorte de, de, de fil rouge artistique euh, Il y a un fil rouge qui,
1: qui était euh, précisément... La... La prise. Euh, je me suis rendu compte qu'à une époque où on était beaucoup dans de la bande dessinée style Druguet, ou Arzac, qui étaient des choses qui m'avaient beaucoup marqué, très, très graphique, très esthétique, avec des, des pages avec peu de dessins, euh, ma formation cinéma donne donnait envie de raconter des histoires et aussi ma culture euh, littéraire, disons, un peu fouillée. Un peu, et je me rends compte dans le dessin d'Hergé, on avait des, des pages, des 62 pages dans les remontages d'après-guerre, avec quatre strips, donc en gros 12 dessins par page, avec euh, euh, pas peur de mettre beaucoup de texte. Euh, donc on avait des histoires denses touffues, qui étaient un peu ce que je voulais raconter avant de décider, au moment où j'en étais après d'autres choses. Donc là, il y avait un choix, effectivement, délibéré de cette technique, euh, la RG. Je ne cherchais pas, bon, j'avais traduit en français le terme ligne claire, mais c'était, c'était plutôt la technique de récit qui m'a chez CRG plus que le graphisme en soi.
0: Mais le, le, ce que vous avez appris en technique de cinéma, euh, scénaristique au niveau du cinéma, est-ce que cela a influencé le fait de, de choisir la ligne claire ou est-ce que c'est un choix qui est plus euh, d'inspiration purement esthétique plutôt que narrative euh, non, ça m'a influencé
1: quand même parce que je trouve que dans
0: euh, la différence entre le cinéma et la bande dessinée, c'est qu'au
1: cinéma, vous avez un cadre qui est invariable, un format de cadre qui est invariable. Vous n'avez pas de... Or, dans les lignes clés, mine de rien, on n'est pas dans le, ce qu'on appelle le gaufrier, c'est-à-dire les pages à une ou 12 dessins, tous de la même taille. Mais il n'y a, a pas d'expressionnisme graphique, il euh, n'y a, a, a pas d'exubérance, il n'y a, a pas de dessin qui se chevauche comme ça. C'est bien ordonné, des strips et des dessins bien ordonnés dans les de la page. Et en ce sens c'est assez proche du cinéma. On n'est pas dans le cadre fixe, mais on n'en est pas loin.
0: Alors, lorsque j'ai interviewé Jean Van à propos de, des scénarios de Black et Mortimer, dont vous étiez le, le, le dessinateur et lui le scénariste, je lui ai demandé de quelle manière se passait le travail, le, 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 le lien entre, entre le scénario et le, et le dessin. Si je vous pose la même question pour les deux Black et Mortimer que, que vous avez publiés, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu euh... D'abord, côté collaboration, c'est-à-dire que je, ça ne m'intéressait pas de
1: recevoir un scénario et de le dessiner. Alors, ça, c'est, c'est différent pour les deux albums. Le premier album, j'avais moi-même élaboré une trame qui, qu'on retrouve en gros dans le livre avant de rencontrer Van Damme. Ah, c'est pour l'affaire Francis Blake. L'affaire Francis Blake, voilà. Et euh, bon, on s'est retrouvés sur des points communs. Et, et donc, on a travaillé ensemble. Je suis allé euh, chez lui à Bruxelles. J'ai passé deux jours chez lui. On a, on a travaillé là-bas. Après, il est venu aussi deux, trois jours chez moi. On a travaillé ensemble. Donc, il y avait beaucoup, toute une période d'échange comme ça. Et après, c'était plus par correspondance. À une époque pré-Internet. Euh, enfin, pas pré-Internet. Enfin, donc, on n'était pas encore équipé. Euh, donc, par la poste. <rire> et... Euh, euh, là où c'était plus classique mais il disait toujours qu'il m'envoyait euh, trois pages de 5 j'ai renvoyé renvoyé 10 pages de notes et, euh, donc euh, euh, j'ai, j'ai collaboré de plus près peut-être au, au premier qu'au second, mais après à partir du moment où, où on avait en gros déterminé, élaboré ensemble le, la trame de l'histoire moi j'intervenais plus là-dedans, c'était plus des, des notations de détails, des choses comme ça mais il y avait toujours des trucs intéressants, moi j'ai, j'aime beaucoup le travail en collaboration sur le scénario, il y avait toujours des trucs très, très intéressants ouais.
0: Est-ce que le fait de, de dessiner ces deux albums, L'Affaire Francis Blake et L'étrange rendez-vous, vous, ont, vous a appris quelque chose sur l'œuvre d'Edgar P. Jacobs Bien sûr, oui.
1: Quoi sûr. Bah, Déjà, justement, la différence avec moi, moi, je, donc, je fais une pensée cinéma, je découpe et je, je cadre, comme, je mets en scène comme au cinéma. Et même si, lui, en fait, ça garde de chanteurs d'opéra et peut-être aussi <rire> poussé qu'il a bien voulu le dire. Hein. On sent effectivement. Alors que Jacob avait une culture, Je pense qu'il a été beaucoup au cinéma. Il a aussi beaucoup lu. Avec son livre de Melkeve, je vois très bien les influences cinéma qu'il y a. On les retrouve dans ses bouquins. Des gens comme Gérard Laine ils ont mis en évidence. Hein. Donc il a aussi une culture cinéma. Mais c'est vrai qu'il a, a ce côté théâtre. Et sa mise en scène est beaucoup plus théâtrale. Il m'a fait remarquer pour la cuillère de l'affaire Francis Blake. Souvent, il y avait des images de Jacobs. Les choses étaient en aplat. Enfin, et en plan successif comme un décor de théâtre et euh, pas du tout avec le même style de profondeur et je m'en suis servi pour la couverture de la Francis Blake j'ai vraiment repris ce, ce principe là et quand j'ai commencé à dessiner Blake les j'ai fait jouer effectivement comme des, tra- des comédiens de théâtre avec un côté grandiloquence côté déclame qui était typique dans ses attitudes ça effectivement ça m'a appris beaucoup sur lui et ça m'a aussi beaucoup appris plus quand moi j'ai arrêté de le faire quand André Juillard l'a repris euh, je me dis que ce que j'ai, j'ai peut-être euh, de proche de Jacob plus que d'autres repreneurs, c'est que c'est quelqu'un d'angoissé, quelqu'un, de, c'est pas quelqu'un d'heureux. Quelqu'un, et ça se sent dans les blagues. Mais il y a une espèce d'angoisse existentielle devant le devenir du monde euh, que je partage un peu avec lui. Et, euh, voilà. Donc je, c'est vrai que bien sûr j'ai étudié, euh, j'ai étudié l'homme euh, à travers son œuvre. Je me suis pas trop, j'ai, j'aime pas trop étudier la, la vie des gens que j'admire. J'aime préférer rester sur le euh,
0: Je pense qu'on connaît assez bien la manière dont dont travaillait Edgar P. Jacobs. Si on devait entrer dans l'atelier de tête Benoît, comment est-ce que vous décririez la la manière dont dont, dont vous travaillez, soit une planche, soit un paysage C'est complètement différent d'une d'une chose à l'autre c'est qu'on a différent pour Black et Mortimer on est toujours et les si Black et Mortimer
1: Black et ah. et... Euh, la grosse différence c'est que je travaille pas sur calque je déteste le calque donc euh, sinon la technique est un peu la même cargée c'est-à-dire des, faire des esquisses au format parution en gros très très envoyé et, 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 des, des mises en place de la page après euh, c'est euh, euh, un brouillon de la page que lui c'est sur calque mais moi je fais sur papier au format où on va faire l'original on transfère sur une autre Papier propre qu'on re, re, retravaille, enfin retrace au crayon en ancré. Et voilà, après, technique classique de mise en couleur à part, la vieille bande dessinée traditionnelle. Donc c'était, c'est finalement assez proche, à part que le travail sur calque, ce n'était pas du tout mon truc et j'ai, tout, j'ai ça. Et une autre chose que j'ai fait, je ne sais pas si c'est ça, c'est que petit à petit je me rendais compte que mes esquisses en petit format, que j'ai sur du papier décollé, du papier cadaillé, parce que c'est une de plus pratique pour tracer les cases. Hein. Était des fois très vivante, était bien meilleure que l'étape intermédiaire du crayonné aux formes originales. Donc j'ai tendance à oublier l'étape intermédiaire et à projeter, ce qu'il ne faisait pas, je pense, hein, et à projeter par un un hein, épisode, avec un grand directement sur la table de dessin, les esquisses petit format sur le le papier définitif. Ça, c'était différent.
0: Et est-ce qu'en travaillant, et après on passera à l'exposition, une dernière question sur le travail sur Black et Mortimer, est-ce qu'en travaillant euh, ces, deux, ces deux albums, est-ce que vous en avez appris davantage sur les personnalités des deux principaux protagonistes
1: Non, parce que je trouve je qu'il ne les a pas tellement fouillés, ce qui est bizarre, mais en même temps je le comprends, j'ai, j'ai, moi je suis très bon, je suis intéressé par le cinéma autant que par la bande dessinée, je n'aime pas le cinéma psychologique. J'aime bien, je que ce qui est bien dans, dans le, la fiction, c'est les conflits, la résolution des conflits. C'est plus intéressant que c'est ça, 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 ce qu'on appelle, entre guillemets, la psychologie des personnages. Et donc, avec les et Mortimer, bien sûr, il faut que ces personnages existent, qu'ils aient une densité, une réalité. Donc, en ce sens-là, on voit très bien la différence entre les deux, par exemple. Hein. Mais sur les motivations, les machins comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Par exemple, ce qui m'intéresse dans le premier... Considérant je jeu d'une génération, on sait beaucoup, on sait de la ligne claire avec du second degré, donc une distance plus ou moins humoristique. C'était, là, c'est pas possible de prendre de la distance et de mettre de l'humour dans Black et Mortimer. Où, si on le fait, c'est un sacrilège et c'est une mauvaise idée. Euh, donc, c'était parce qu'il m'intéressait, c'est effectivement de, de mettre un peu plus d'humanité peut-être dedans. La bande dessinée est facilement déshumanisée. C'est pas que le, le thème de l'histoire, c'était sur Mortimer croit que son ami a trahi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai Il bon, y avait un truc sur l'amitié entre les deux qui était. Euh, mais ça, ce n'est pas de la psychologie, c'est, euh, c'est
0: des tensions. Voilà,
1: la, 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 la fiction, c'est des tensions.
0: Alors, si vous voulez bien, on va en venir à, à la double exposition et, et au, à l'album, au livre d'art Caméra Obscura. Comment s'est fait le, le, le choix des, des planches et des œuvres que vous exposez Est-ce que pour un, un dessinateur, il y a une part difficile à établir ce qui va être présenté de cette manière-là, je pense aux planches, par rapport à, à leur présentation habituelle sous forme de publication euh, – Non, la grosse difficulté, c'est
1: que le galeriste euh, me dit que ce qu'il veut, l'expo, c'est, peut être vendu. Donc ce que je veux, pas, ce que ah, je veux okay. garder, il ne faut pas l'exposer. Ah, – voilà. <rire> c'est, c'est vrai, c'est un bon c'est la grosse difficulté. Euh, Non mais en gros, le, le livre est venu avant l'expo et euh, l'ex, l'expo accompagne le livre parce que c'est toujours bien de voir des originaux. Et euh, elle a été complétée par des choses qui ne sont pas dans le livre. Par du qui et mortimeux, des planteurs et bananas qui ne sont pas dans le livre, ça a été complété par d'autres choses qui ne sont pas dans le livre. Mais le, le livre est le, le, le départ du projet. Hein. Mmh. Euh, après, dans l'expos il y a des choses... Par exemple, dans le livre, pour certaines choses, tous les dessins qui sont en noir au trait qui, euh, proviennent de livres qui sont avant, euh, avant le, le numérique, donc qui étaient photographiés de façon traditionnelle, donc avec une un film qui est un grain photo, ces choses-là se reproduisent bien mieux quelque part que ce qui est fait de façon numérique. Donc, de la mesure où souvent les originaux étaient, il y avait des rustiques, des choses qui se décollaient, des choses comme ça, euh, c'était plus pratique de partir d'une impression sans perte de qualité. Euh, par contre, dans une expo, j'aime bien qu'on voit que l'original... Il y a du travail, il y a du ratin, il y a du, on recommence. Donc s'il y a des rustines, de la gouache blanche et tout, j'aime bien. <rire> je trouve que c'est mieux. Les gens aiment bien dire que les planches soient bien propres. Non, moi, je préfère qu'elles soient un peu sales.
0: C'est, c'est vrai que là, enfin, je, dis, je ne sais pas si tout le monde préfère les, les planches bien propres. Personnellement, je préfère les planches où on voit le travail, on ouais. voit la gouache, on voit, le, on voit les corrections, les coups de gomme. Ouais. Euh, mais est-ce que, est-ce que dans, dans, dans les réactions que, que le public peut, peut vous manifester, vous sentez qu'il y a un attrait plus particulier pour les planches ou pour les, les, les dessins originaux ou les dessins non publiés euh, c'est, c'est pas le même public le public du livre et le public des
1: collectionneurs c'est vraiment pas la même chose c'est un... donc là j'ai du mal à répondre à votre question <rire> <rire> euh... Je, 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 j'ai du mal à mettre à la place des collectionneurs. Mmh. C'est, c'est quelque chose que je laisse aux galeristes. Ah, je vois très bien les. Comme si vous mettez, vous mettez des planches dans votre dessinée, euh, le collectionneur, comme le galeriste, vont à temps à préférer les planches que les personnages principaux. Hein. Moi, des fois, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des très bonnes planches, je n'ai pas les personnages principaux. Donc, j'insiste. Euh, je ne sais pas si on a des exemples ici avec les Mortimer. Euh, oui, par attends.
0: exemple. Attendez, je me suis été le micro. <rire> bah, ah, bon. bah. Décrivez-nous la planche d'abord. Hein, que... C'est une
1: planche, c'est un, l'étrange rendez-vous. C'est la planche où on a l'attaque par les agents du FBI de la station d'épuration dans laquelle se sont réfugiés Eloïque et les, extra-ter- enfin, les, les hommes du futur. Il euh, faut connaître un peu l'histoire pour ouais. voir ce que je veux dire. Et donc euh, Blake, qui travaille avec une section du FBI, euh, euh, donne l'assaut à cet endroit. Et là, c'est une planche qui a ça. Et on, on voit Blake juste là dans la première case. Autrement, on voit que des types en uniforme. On ne, voit, on ne voit ni Blake, ni Mortimer. Donc, c'est une planche qui, en théorie, a beaucoup moins de valeur. Pour moi, je trouve que c'est une belle planche et qu'elle a tout autant de valeur donc j'ai obligé à remonter son prix.
0: c'est vrai que rien que cette case-ci déjà ah. est, j'imagine représente ça, un c'est travail
1: c'est effectivement et des choses que j'ai du mal à appréhender et je comprends pourquoi je comprends pourquoi et c'est vrai que tant qu'il y a la et la mort, il mais moi je, dans mon travail ce qui, ce qui compte c'est que je la planche même soit belle et que j'ai pas du tout le même point de vue et donc j'ai pas non plus un point de vue place je comprends quand on écrit le des fois on achète parce que ça vous plaît des fois on achète parce que voilà. On place un peu son argent comme ça. On ne connaissait pas du Liechtenstein, c'est autre chose. Mais euh, donc, effectivement, on va peut-être la revendre plus facilement si y a les personnages.
0: <rire> mais j'ai pas le même point de vue. Comment percevez-vous le, l'intérêt pour le, la bande dessinée considérée comme un art On est ici dans la galerie Champaka. Mmh. Art de bande dessinée. Ça a été une, une, une évolution quand on pense aux premières planches de oui. Hergé, euh, finalement. Euh, on les jetait quasi. Euh, 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 euh. Euh, moi, je trouve que ça le mérite, mais. Euh, Est-ce que tout le mail, c'est une autre histoire Après, il y a... euh est-ce que je pourrais essayer une, une hypothèse qui serait oui, que oui, 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 oui. l'art pictural étant devenu tellement non figuratif et tellement abstrait, oui, bien sûr, bien sûr. qu'il y aurait peut-être un, une sorte de, de, de repère plus, euh, plus accessible ou au moins plus intéressant dans la bande dessinée
1: Non, ça, c'est, ça, c'est très possible. Là, je dois répondre. Je dois faire une autre interview. J'ai pas tout défloré, mais mm-hmm. où quelqu'un m'a demandé de, c'est son principe pendant les interviews qu'il fait. Euh, il demande des dessinateurs de bande dessinée de choisir une toile qui les intéresse. Et d'en parler et de le mettre en rapport avec un des dessins qu'on fait. Et justement, j'ai, j'ai pensé, donc je ne vais pas dévoiler des fleurs, ce que je vais lui dire, mais j'ai me suis fait un peu une théorie là-dessus par rapport, au, effectivement, parce que, ce qui m'intéresse dans, dans ce que j'ai choisi, même si je peux aimer d'autres choses. Je peux pas dire que j'aime spécialement l'abstrait, mais je peux mettre des choses tout à fait différentes. Mais c'est de, la, de l'art figuratif, et ouais, c'est par rapport à mon travail. Euh, donc dans ce sens-là, je comprends ce que dire, ça a tout à fait un sens, oui.
0: Alors, Tête Benoît, ce livre, et ce sera ma dernière question, est une sorte de, euh, de, 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 de description de fil rouge de votre œuvre depuis, ouais. depuis le début. S'il y avait une ligne, un fil d'Ariane que, que vous auriez identifié, peut-être même après avoir constitué le livre, quel serait-il
1: Oula, alors l'éditeur a mis dans le communiqué de presse un truc, un truc qui m'a un peu flatté d'effet plaisir. Il parle de perpétuel renouvellement, chose comme ça. Et ça, où les mots « liberté », il y a de la liberté », ça c'est vrai. C'est, je crois que c'est un peu le fil rouge de ce truc-là, c'est vrai.
0: Très bien. Tête Benoît, je vous remercie. Je vous rappelle le, le titre et de l'exposition euh, qui se tient à à Bruxelles et à Paris, « Caméra obscura, vers la ligne claire et le retour », qui fait aussi l'objet d'un magnifique livre d'art euh, publié chez à Bruxelles. Merci Tête Benoît. Vous en prie. Les rencontres d'Edmond Morel.